0: le hicimos de emoción, hoy queremos directamente ir al grano, porque hoy este, estamos súper agradecidos otra vez porque estés aquí y queremos decirte que vamos a estar juntos unos, si todo sale bien, unos 30 minutos más, 25, 30 minutos más, para no saber el juego de España, les parece, ah, no se crean. los que no sabían no se vayan a parar y no se vayan a ir, ¿eh? no sean gachos, vamos a tener un mensaje especial el día de hoy que es importante, vamos a irnos temprano, acuérdense que los goles siempre suceden en el segundo tiempo, entonces no pasa nada, este, vamos a ver a la madre patria ganarle a Alemania en un ratito más, pero no, fuera, fuera de toda broma, quiero, quiero de verdad agradecerles por ser parte de nuestra reunión el día de hoy, especialmente si es la primera vez que nos acompañas, gracias. Y también si estás regresando o eres regular, gracias, gracias a ti. Muchas veces agradecemos a los de primera vez y nunca agradecemos a la gente que está aquí todos los domingos haciendo iglesia con nosotros. Gracias de verdad por hacerlo. Saben, esta semana pasada y de lo que yo quiero hablar hoy tiene que ver con lo que sucedió esta semana pasada y se celebró en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, probablemente ustedes lo han escuchado. El Día de Acción de Gracias, lo han escuchado, supieron, no, se enteraron. Ya es un tema súper comercial, pero sabes, es una celebración súper linda. Súper linda, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, este, nosotros en mi familia hemos buscado en estos últimos años buscar separar una noche para celebrarlo y, y compartir con amigos y familia y, y genuinamente celebrar el cuidado y la provisión de Dios en el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y como te decía también en otras, partes, en otras partes del mundo. Este año desafortunadamente pasaron una serie de cosas y hubo varias limitaciones y no lo pudimos hacer, pero sí que estuve pensando esta semana en qué iba a compartir con ustedes y pensé, este es un gran tema de, para hablar el domingo, porque estamos entre series y la próxima semana, como escucharon, empezamos una serie y hoy yo pensé, sabes, es importante hablar de cómo vivir agradecidos. Y por eso pusimos en el video ese título y es el título del mensaje de hoy y yo creo que es muy importante para todos, es muy importante para todos el saber cómo vivir agradecidos, es relevante, impacta muchas áreas de nuestra vida. Y mira, yo creo que estás de acuerdo conmigo, pero esta experiencia de dar gracias es una experiencia muy humana, estás de acuerdo cada vez que algo bueno sucede en nuestra vida, algo bueno llega a nuestra vida, automáticamente nos sentimos agradecidos. Lo sentimos. Si bien es cierto que lo sentimos, la verdad es que no siempre lo expresamos. Y eso es lo que quiero poner sobre la mesa con ustedes el día de hoy. Porque expresar agradecimiento es otra historia, ¿estás de acuerdo? Eso no es tan natural, no es tan intuitivo. No es tan... Tan, tan humano el expresarlo si sí lo sentimos pero no lo expresamos muchas veces no lo guardamos ese agradecimiento hacia una persona hacia alguien y cada vez que lo hacemos lo que sucede es que abrimos una brecha un hueco un pozo como decimos por ahí en nuestras relaciones yo te digo algo yo creo que hay pocas cosas que duelen más en la vida que la ingratitud de alguien ¿Están de acuerdo? Hay pocas cosas, porque la ingratitud lo que comunica es, no te veo, ni siquiera te necesito, ni siquiera te reconozco. Eso es lo que comunica la ingratitud. Duele. Es como decir, mira, tu sacrificio, tu ayuda, tu intento, la verdad que no, no son tan importantes para mí. La ingratitud es un tema, amigos, que no es neutral. No es neutral, aunque parece, porque no es como que te hayan ofendido, ¿estás de acuerdo? Pero es que no, no, no es como que te hicieron algo, porque no te ofendieron ni nada, no es como que te hicieron algo, es que no hicieron algo, específicamente agradecerte, ¿verdad? Y eso duele. Y luego, por otro lado, está la in gran incomodidad de evidenciar la ingratitud en alguien. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, te ha pasado, pero se siente bien feo tener que evidenciar o... o, o o pedir la gratitud de alguien, o sea, evidenciar que alguien fue ingrato o malagradecido contigo, híjole, se siente feo. Se siente uno como el niño malcriado, ¿a poco no? Que quiere su paleta. Ni siquiera me da las gracias. Es que no me valora. Así se siente, se siente feo. Se siente uno tan inseguro, se siente uno tan pequeño. Y luego lo peor es cuando termina la conversación donde te dicen, bueno, ya, discúlpame, ¿no? Porque tú escuchas discúlpame, pero lo que realmente... Sientes que te están diciendo es oye discúlpame bebé, ya entendí que eres un inseguro y necesitas afirmación, ¿a poco no? Eso es lo que escuchamos cuando nos dicen ya discúlpame y uno evidencia la ingratitud en alguien más, yo no sé si ustedes han vivido eso. Muchas veces la ingratitud se experimenta con un silencio, como les decía la falta de una reacción, la falta de una gratitud. Y muchas otras ocasiones sí se, se experimenta diferente. Sí hay una reacción, pero la reacción es algo así como que, oye, gracias, pero me hubiera gustado de otra manera. Ah, qué se siente, ¿verdad? No me gustan las rosas rojas. Dices, no, pues. Sí, gracias, pero me gusta más así o me gusta más asá. Y en lugar de agradecer, genuinamente estamos apuntando cómo podría ser mejor. ¿Te ha pasado? Yo te digo algo, el caso es este, la víctima de la ingratitud siempre se da cuenta, invariablemente. Cuando tú estás del lado que no recibe la gratitud esperada, siempre te, das, siempre te das cuenta, dices, qué ingrato, qué mal agradecido. Pero el culpable de la ingratitud, uy, difícilmente, nunca se dan cuenta, ni en cuentas, o sea, no les pasa ni por acá. Y eso es precisamente lo que como que, híjole, más duele. ¿Están de acuerdo? Y esto es importante, amigos. Yo sí quiero ser transparente con ustedes, como siempre lo soy acá, cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes, pero para mí, honestamente, y no es que esté orgulloso de decirlo, pero para mí es tan fácil descalificar a alguien que es mal agradecido. Es la verdad. Excepto con mis hijos, ¿ok? Porque mis hijos híjole, son más agradecidos y como quiera los amo. Nada, no, no es cierto. Tienen 15 y 16, hay algunas otras cosas que estamos trabajando todavía antes de la gratitud. Pero, fuera de broma, Fuera de broma, ¿a poco no es tan difícil? O sea, para mí es muy difícil cuando las personas son mal agradecidas, cuando no hay esa gratitud, cuando hay ingratitud. Hace algunos años, me acuerdo que mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de apoyar a alguien de la iglesia a la que asistíamos en ese tiempo y es que la estaban pasando súper mal de esas historias que te cuentan que dices, no puede ser, nada más falta que te orine un perro en la calle porque le estaban pasando mal. Yo me acuerdo, no, es que el auto y luego el refrigerador y luego la, la, este, la lavadora, todo. Yo dije, híjole, ¿cómo le van a hacer esta gente? Y no, me, no se me olvide. Me acuerdo que para nosotros fue un sacrificio y hablamos Karen y yo, hicimos algunos ajustes y dijimos, vamos a apoyarlos. Y los apoyamos y, y no se me olvida. Recibí una, una nota, básicamente, que decía lo siguiente, decía, Oye, qué bueno que lo hiciste porque eso es lo que hacen los hijos de Dios y la verdad es que el más beneficiado vas a ser tú en el futuro. Yo dije, ay, he perdido gracias, compadre. ¿A poco no? ¿En serio? Oye, qué difícil ser generoso con alguien que no es agradecido. Y lo opuesto es verdad. Es mucho más sencillo ser generoso y apoyar y descoserte para ayudar a alguien que es sumamente agradecido. Es la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han estado de ese lado en donde alguien les dice y les reclama esa ingratitud. Pero casi te puedo garantizar que te pusiste a la defensiva como yo. Todos nos han dicho alguna vez, oye, qué mal agradecido. Oye, ni agradeces. ¿Y qué haces? Te pones a la defensiva, ¿no? Porque de alguna manera lo que están haciendo es que te están culpando de no sentir algo. Y es como raro, uno se defiende y dice, ¿cómo? Pues tú cómo sabes yo qué siento, compadre. ¿A poco no? Oye, qué ingrato. Oye, pues tú, ¿cómo sabes? Te están culpando de no sentir algo. Tú no sabes cómo, cómo me siento. Y es verdad, ellos no saben cómo te sientes porque no has dicho nada. Solo saben cómo se sienten ellos. Se sienten desvalorados, no se sienten tomados en cuenta, no se sienten queridos, apreciados probablemente. Tú solo sabes cómo te sientes tú, pero si no lo expresas, pues no, no van a saber. Y ese es precisamente el punto que yo quiero hacer el día de hoy con ustedes, amigos. Porque tú puedes decir, oye, defenderte y decir, ¿sabes qué? Yo claro que estoy agradecido. Tengo sentimientos de agradecimiento y pensamientos de agradecimiento. Pero sabes, eso no sirve para nada. Porque la gratitud no expresada, amigos, comunica ingratitud. Y yo no sé si lo has pensado. Yo no sé si lo has reflexionado. Pero probablemente tú como yo nos sentimos muchas ocasiones súper agradecidos. no sentimos escucha, pero no expresamos la gratitud. Y la gratitud no expresada lo que comunica es ingratitud. Este es un tema tan importante en cualquier relación, amigos. La gratitud o la ingratitud es determinante en cualquier relación. Es lo que va a determinar qué tan lejos va a llegar la relación, qué tan cerca, qué tan fuerte, qué tan débil va a estar. Uy, la gratitud puede ir muy, muy, muy lejos es muy importante y sabes esta semana que estaba pensando en esto leía un pasaje y, y, y quisiera compartir algunos pensamientos alrededor de eso porque es súper interesante un pasaje que seguramente tú has escuchado es uno que escribió un hombre llamado Lucas que tenía un perfil como de investigador era un médico del primer siglo y dejó registradas muchas anécdotas y muchas vivencias de Jesucristo en el primer siglo y él habla de este tema y quiero que leamos y vamos comentando porque hay algo interesante que rescatar acá y creo que tiene todo que ver con este tema de la gratitud. ¿Les parece? Vamos a poner en la pantalla los versos y los voy leyendo yo por acá. Dice Lucas 17, verso 11, así, dice, Camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Es un lugar muy remoto ese, amigos, no crean que son grandes ciudades, son pueblitos. Realmente. Pueblitos y Jesús iba pasando por ahí y dice después, y al entrar en cierto pueblo, en el verso 12, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Ya ubicaron la, la escena probablemente, ya lo han escuchado. Y amigos, los leprosos ustedes tienen que saber que eran personas que vivían literalmente entre la vida y la muerte. Porque no estaban muertos, pero amigos, no podían vivir. Ellos veían de lejos a la gente vivir su vida. Había leyes en contra de que ellos pudieran entrar en ciertos lugares, en ciertos pueblos, tenían que crear sus propias comunidades aisladas de los pueblos, era terrible, ellos vivían entre la vida y la muerte de alguna manera y era una cultura que ustedes saben dependía mucho de, 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 de la agricultura, entonces un, un este, una herida para una persona que tuviera lepra pues era potencialmente mortal porque ya no te, no te podías valer de ti mismo. ¿Cómo trabajas la tierra? era complicado. Entonces morían a veces de hambre, a veces morían de, 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 de la enfermedad. Era complicado. Fíjate lo que dice después. En el verso 13, 12 y 13 dice, se quedaron parados a lo lejos, porque no se podían acercar, cuando vieron a Jesús y le dijeron en voz alta, Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Y es interesante porque este término, Maestro, es uno que utilizaban prácticamente exclusivamente los que eran seguidores de Jesús, los que andaban para todas partes con Jesús. Y ellos definitivamente no andaban para todas partes con Jesús. Y sin embargo, ellos habían escuchado de ese hombre, de ese Galileo, de ese carpintero que hacía milagros. Y, y si eso era verdad, lo que habían escuchado de Jesús, literalmente Jesús era su última, muy probablemente su última esperanza. Fíjense lo que dice después al verlos en el verso 14. Jesús les dijo, vayan. Así como siempre escuchaban, váyanse de aquí. Era algo que habían escuchado ellos, pero Jesús no les dijo, váyanse de aquí. Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Presentarnos ante los sacerdotes, Jesús, ¿de qué estás hablando? Nadie nos quiere conocer, ni los sacerdotes ni los no sacerdotes. ¿Quién nos quiere conocer? Estaban enfermos de lepra. ¿De qué habla Jesús? Amigos, Jesús tenía un plan espectacular. Y quiero que notes tres cosas aquí, porque probablemente escuchas la historia, pero antes de ir al final, quiero que escuches esto, hay tres cosas importantes. La primera es la siguiente. Amigos, el hecho, la ley judía decía que cuando un leproso sanaba, tenía que, digamos, validar su salud con un sacerdote. Entonces Ellos después de sanar, si alguien sanaba porque se cuidaba y de alguna manera sanaba, para validar que podía reintegrarse a la sociedad tenía que ir con un sacerdote y le decía check. Entonces, la implicación es, leprosos cuando lleguen con los sacerdotes van a estar sanos, esa era la implicación de lo que Jesús estaba diciendo, por eso los manda con los sacerdotes. La segunda implicación es súper interesante porque yo no creo que existía ningún sacerdote en ese tiempo que haya visto ni dos ni tres, menos diez leprosos llegar sanos. Imagínate el sacerdote que le tocó ver esos diez, dijo, órale. O sea, no iba a caber ninguna duda que un gran milagro había sucedido. Si, si en realidad sucedía, ¿no? Hasta aquí todavía no sabemos qué va a pasar, pero lo que está, la, la implicación acá es, nadie podría negar que eso era un gran milagro, porque yo no creo que ningún sacerdote había visto de una a diez leprosos ser sanos. ¿Cómo? Y tres que para mí es tan interesante. El hecho o lo que estaba en juego entre que ellos decidieran ir y no, dependía de su confianza y su fe en ese hombre que les estaba dando una instrucción de eso dependía. Porque amigos, si ellos tomaban la decisión de ir con el sacerdote y presentarse y no sanaban, no solamente iban a quedar como unos tontos. Iban a quedar, probablemente se metían en problemas. Probablemente los iban a castigar más de lo que ya estaban castigados y aislados porque iban a poner en riesgo a la demás gente. Entonces, había tantas cosas sucediendo cuando Jesús se atreve a decirles, "Vayan y preséntense." Ante el sacerdote había cosas importantes yo te pregunto, si tú fueras uno de esos leprosos, ¿qué hubieras hecho? Si tú hubieras estado ahí, estás enfermo, aislado de la sociedad y ves a este hombre que habías escuchado muchas cosas de él y te dice, ve y preséntate con los sacerdotes, ¿qué hubieras hecho? Es buena pregunta, fíjense lo que sigue diciendo ahí. Dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Dice, mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. ¿Alguna, alguna vez han escuchado esa frase de no es por vista, es por fe? Bueno, eso es, es, es eso. Ellos fueron no por vista, sino por fe. Tomaron la decisión de decirle que sí a esa invitación, a esa instrucción de Jesucristo. Vayan y preséntense, para cuando lleguen van a estar bien, era la implicación. Pero no había garantías. Y ellos estaban confiando y poniendo su fe en Jesucristo pero luego viene lo más importante que es precisamente por lo que estamos leyendo este pasaje y, y, y ya el, el tema del que estamos hablando dice lo siguiente en el verso 15 dice cuando uno de ellos vio que había sanado regresó cuando uno vio y se dio cuenta que ya no tenía su enfermedad dice que regresó dijo no me puedo quedar así tengo que cerrar esa brecha tengo que cerrar ese círculo dice regresó a donde estaba Jesús seguimos leyendo dando gritos de alabanza a Dios se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias Y amigo piénsalo tú no crees que este hombre cuando vio que estaba sano no quería ya vivir su vida no quería disfrutar de las oportunidades que ahora se iban a abrir. No quería probablemente ir al mercado donde nunca había podido ir tal vez durante años por su enfermedad y disfrutar. ¿Cómo nos sentíamos cuando estábamos encerrados en la cuarentena? Ya lo que queríamos era salir. Bueno, imagínate años y años y años y años. Él quería disfrutar su vida. Claro que quería disfrutar, pero dijo, no puedo dejar así las cosas. No puedo dejar esa brecha. Aquí falta algo. Yo tengo que regresar. No se conformó, amigos, con sentirse agradecido. Dijo, lo tengo que expresar. Qué increíble. Qué increíble. Uno dijo, no me voy a conformar con sentirlo. ¡Claro que estaba agradecido! Dice, ¡guau! Wow! Pero dijo, lo voy a expresar. Hizo lo que tú y yo tenemos que hacer y que quiero poner en la pantalla. Regresó para dar gracias a aquel que le permitió ir hacia adelante regresó para atrás como dicen los gringos para poder ir hacia adelante regresó para darle gracias a aquel que le permitió ir hacia adelante y después Lucas nos da un pedacito de información que yo creo que cuando lo estaba escribiendo estaba como sonriendo y diciendo es increíble esto porque fíjate lo que dice en el 16 dice este hombre era un samaritano y tal vez tú dices qué tiene que ver que era un samaritano amigos los samaritanos eran hombres que eran completamente odiados en esa cultura eran, eran odiados, nadie los quería, eran reprimidos, eran buleados, eran, eran, era, era horrible lo que ellos vivían. Él seguramente había experimentado una discriminación que no te puedes imaginar y estaba especialmente agradecido por lo que Jesús había hecho por él. Y es increíble porque cuando ves que era un samaritano, y después tú lees, Lucas, este evangelio, esta mini biografía de Jesús, tú te das cuenta que Jesús constantemente se rodeaba de gente que era completamente diferente a Él, extranjeros, pecadores, cobradores de impuestos. Era gente que nadie pensaba que se debería arreglar, ar, ar, acercar a Jesús, al rabino, al maestro. Y nadie pensaba que Jesús se debía acercar a Él. Pero era esa gente la que estaba más agradecida con Jesús siempre era esa gente la que se le acercaba con la que Jesús pasaba tiempo y ellos terminaban agradecidos eran los más agradecidos con Jesús por lo que hacía en sus vidas y no era porque se habían confundido era porque no pusieron en prioridad su agenda y su orgullo y dijeron voy a agradecer y agradecían constantemente a Jesús y expresaban su gratitud a Jesús después fíjate lo que dice ahí porque Jesús les hace una pregunta todavía no acaba verso 17 dice Jesús respondió diez hombres fueron sanados, ¿dónde están los otros nueve? Está chistoso porque si tú lees el griego este, el original, en lo que fue escrito, nada más dice, ¿los nueve? ¿Dónde? ¿Los nueve? ¿Dónde? O sea, como para darle énfasis a la pregunta. Y es una pregunta retórica. Jesús no empieza, no, 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 no espera una respuesta, es una crítica directa. Es una observación dura. Algo faltaba porque tú sabes el agradecimiento funciona cuando es inmediato estás de acuerdo y ellos perdieron su oportunidad ya estaba ahí el samaritano le estaba agradeciendo los otros perdieron su oportunidad algo faltó algo faltó tú sabes a lo que me refiero y tú sabes a lo que Jesús más bien se refiere si tienes hijos <coughs> perdón cuando tus hijos reciben algo que vas a una casa de unos vecinos o unos amigos y reciben algo, ¿qué les dices inmediatamente? ¿Cómo se dice? ¿Para sí? ¿Cómo se dice, mi hijo? ¿Cómo se dice, mi hija? ¿Por qué? Porque es inmediato. No debes esperar. No te puedes esperar. Tiene que ser inmediato porque si no pierdes la oportunidad. Perdón por el ataque de todos. <coughs> Pero yo te digo algo. Si tú eres honesto, dices: Oye, sí es cierto, qué ingratos esos nueve. ¿A poco no? ¿Cuánta ingratitud? Les cambió la vida. Les cambió el destino por completo. Cuando lo leemos, pensamos: Igual, ¿estás de acuerdo? Igual que Jesús, decimos: ¿Dónde están? Qué ingratos estos tipos. ¿Cómo es posible que no pueden reconocer o expresar su gratitud? Pero yo te digo algo, antes de juzgarlos demasiado duro, yo te propongo lo siguiente, esto estoy seguro. ¿eh? Si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y te encuentras a uno de esos nueve y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué ingrato? Te diría, ¿de qué estás hablando? Claro que estoy agradecido. ¿Cómo crees que no? Me cambió la vida. Te lo garantizo. Cualquiera te diría, Claro que me siento agradecido, como tú y yo, lo sintieron, muchas veces lo sentimos, pero no lo expresaron, no lo expresaron, como tú y yo, muchas veces nos sentimos agradecidos y no lo expresamos, y dice que Jesús de alguna manera quedó desconcertado, quedó frustrado, quedó confundido, decía nueve, ¿dónde? Eran diez, fíjate lo que dice después, dice ninguno regresó a darle gracias a Dios sino este extranjero, o sea solo uno, es una crítica directa, implica que los otros, y esto es interesante, la implicación aquí dice solo este extranjero, este samaritano, o sea la implicación es los otros nueve muy probablemente eran galileos como Jesús, eran paisanos, eran como cuando tú y yo viajamos y nos encontramos un mexicano y a poco nos decimos, hey, ¿qué onda? ¿De dónde eres? No, de Sonora, no, yo soy de acá, no, ya, ya. Esos eran. Este no era mexicano. No era como Jesús, era diferente. Y entonces, dice el verso 19, y con esto cerramos. Jesús le dijo, levántate y vete porque tu fe te ha sanado. Cada vez que leo ese verso, amigos, cada vez que leo ese pasaje, digo, híjole, le tengo que hablar a alguien. Tengo que expresarle a alguien mi gratitud. No puedo dejar la brecha. Yo espero que tú también sientas lo mismo. Y es tan importante, y yo quiero darte tres cosas antes de irnos, porque estamos entrando en una etapa del año que es tan importante y habrá tantas oportunidades de expresar gratitud, que quiero que te lleves tres ideas importantes que quiero que rescates y quiero que las hagas tuyas y ojalá podamos poner en práctica esta gran enseñanza que nos deja Lucas a través de esta narrativa que, que describe acerca de lo que sucedió con Jesús y esos diez leprosos. La primera es la siguiente. La gratitud no expresada comunica ingratitud. Y ya se los había dicho. La gratitud no expresada comunica ingratitud. Amigos, no hay terreno neutral en este tema. Aquí los sentimientos no valen, porque los sentimientos no conectan con nadie. Los sentimientos no te ayudan a nada, no cierran el círculo, no cierran la brecha. Al contrario, tus sentimientos no expresados van a provocar exactamente lo opuesto que sientes. Eso es lo que van a provocar, van a provocar que la otra persona se sienta no agradecida. Que no se le agradeció, pues. Tú te puedes sentir súper agradecido. Si no lo comunicas, la otra va a decir, es un ingrato. Eso es mal malagradecido gratitud no expresada comunica ingratitud gratitud no expresada comunica ingratitud la segunda la ingratitud se percibe muchas veces como un rechazo yo no sé si has pensado esto o lo has reflexionado pero seguro te has sentido así en alguna ocasión con alguna relación en algún momento de tu vida cuando alguien no es agradecido contigo sin duda te sientes rechazado, sobre todo cuando es a través de cierto tiempo, ¿no? Esto crea una brecha en nuestras relaciones, amigos, porque naturalmente somos humanos, nos sentimos atraídos a la aceptación, nos sentimos atraídos al, a, a, al que nos agradezcan, a que nos valoren, a que nos quieran. Es natural. Así nos diseñaron. Ese es un diseño natural que tú y yo tenemos, necesitamos. Esa gratitud de la gente, cuando no la recibimos, automáticamente hay como un rechazo. Yo te digo algo: tú te quieres ganar el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu esposo, agradecele O tú, si tú quieres mantener tus relaciones así, más, más o menos, en hay nada más que sobrevivan, como dicen. Quieres que tus relaciones sobrevivan, que estén en, en cuidados intensivos, no agradezcas. ¿Sabes qué puedes hacer? Decir, ah, no, hombre, es mi esposa no, son mis hijos, hay confianza no hombre, es mi equipo, es mi equipo. para eso les pago para eso se les paga ahí a la gente en la empresa amigo, podrán estar ahí pero, y podrás tener tal vez sus manos pero nunca tendrás su corazón va a ser muy difícil que te ganes el corazón de alguien si no eres agradecido es tan importante, esto hace tanta diferencia la única manera de que exista un acercamiento, una intimidad en cualquier tipo de relación laboral, eh, conyugal, padre, hijo, hermanos, es que exista ese componente de la gratitud en medio. Porque si no existe, se va a percibir como un rechazo. La ingratitud muchas veces se percibe como un rechazo. Tercera y última, con esto cerramos, la gratitud no expresada. Gracias, estoy bien, estoy bien, estoy bien. La gratitud no expresada puede indicar arrogancia. Puede indicar que probablemente tu imagen de ti mismo es un poquito más alta de la que deberías tener. La gratitud no expresada puede indicar arrogancia. Por lo que ya les comenté, la ingratitud lo que comunica es, no te necesito amigo, no te necesito realmente, alguien más lo pudo haber hecho. No te veo, no te debo nada, yo lo podría haber hecho sin ti. Eso es lo que, lo que la ingratitud comunica. Amigos, la arrogancia y la ingratitud híjole, casi siempre van de la mano. Una persona arrogante típicamente es súper ingrata y una persona ingrata típicamente es bien arrogante, ¿sí o no? Van como de la mano. Yo te digo algo, yo te invito a que seas honesto, que seas autocrítico seamos autocríticos te resulta difícil agradecer cuando recibes algo y lo más fácil es más bien apuntar las cositas que pudieron ser mejor ¿te pasa eso? Hoy es, sí gracias pero mm, esto podría ser mejor esto me hubiera gustado asá. esto en lugar de sabes que te veo reconozco, reconozco tu sacrificio reconozco tu ayuda reconozco lo que estás haciendo por mí te agradezco no tienes por qué hacerlo o, o, o más bien híjole bueno, pues no sé qué, este, esto hubiera sido mejor así, este, el color azul me gusta más, esto me gustaría más grande, esto me gustaría más chico. ¿Cuál es tu tendencia natural? Y te invito a que reflexiones, por eso digo autocrítico. reflexiona, ¿Qué, ¿qué es lo que eso dice de ti? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que eso habla de ti? ¿Cuánto nos hace falta hacer ese ejercicio? Y en tantas cosas, ¿eh? Pero en esta área específicamente es tan importante. ¿Te resulta difícil ser agradecido? ¿Te has preguntado por qué eres así? ¿Por qué te resulta difícil? Te voy a dar un tip, a ver si pega. Y lo vamos a poner en la pantalla. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud muchas veces se siente como una debilidad, ¿sí o no? Muchas veces pensamos que al agradecer estamos reconociendo que si no fuera por esa persona, no podríamos Muchas veces pensamos, es que si no, si no fuera por su ayuda, no hubiera llegado, no hubiera alcanzado, no hubiera logrado. ¿Y sabes qué? Es cierto. Es verdad. Cualquier cosa en tu vida que sea buena, ya sea éxito profesional, éxito en, en tu familia, en tus relaciones, deportivo, académico, lo que sea, siempre se debe, mucho, siempre se debe a muchas veces múltiples personas. A veces una, a veces dos, a veces, a veces docenas de personas alrededor de tu vida a las que tú tienes que agradecerle, pero no quieres agradecerle porque piensas que eso te hace débil. Pero ¿sabes qué es lo que realmente hace la gratitud? Habla de madurez en tu vida, no habla de debilidad. El que tú puedas reconocer y decir, sabes, lo que tengo, lo que logré, lo que hice, en muy, en, de muchas maneras es gracias a ti. Te agradezco. Eso no habla de debilidad, eso habla de madurez. Es tan importante. Y yo quiero cerrar regresando a la historia de Lucas. Porque ya había 10. Y yo lo que quiero retarte el día de hoy y este fin de año, y ojalá pueda ser una actitud de vida siempre en nosotros. Amigos, seamos, seamos como el que regresó para dar gracias a aquel que le permitió ir hacia adelante. Seamos como el que regresó. Seamos como el que regresó a cerrar el círculo, a cerrar la brecha. El que no se conformó con sentirse agradecido, sino que dijo, tengo que decirle, tengo que expresarlo. Seamos como el samaritano. ¿Cuál va a ser la historia de tu vida? ¿Vas a ser como los nueve que otra vez sin duda estaban agradecidos, ok? No pienso mal de ellos. Claro que estaban agradecidos, pero va a ser como los nueve que eran paisanos de Jesús y no regresaron. O va a ser como ese samaritano, ese extranjero que dijo, tengo que regresar. Y dio gloria y alabanza y dice que le dio gracias a Jesús por lo que había hecho. Le dio gracias a Dios por lo que había hecho. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que tú puedes elegir. Está en nuestras manos. Y yo espero que esta este próximo mes, estas próximas semanas, que habrá tantas oportunidades, podamos ser de los que regresaron, podamos ser como el samaritano y podamos expresar esa gratitud a través de una conversación, un mensaje, un, un símbolo, poder genuinamente decir gracias a esa gente en tu vida que te ha apoyado, que te ha permitido estar donde estás el día de hoy, o que te está apoyando a través de lo que estés atravesando en este momento en tu vida. Nosotros podemos decidir decidamos ser como el samaritano, déjame ver por ti, nos vamos, Dios gracias por la oportunidad de ver a través de estos textos enseñanzas tan relevantes Señor y gracias porque podemos ver que, que tú eres un Dios que nos invita a ser agradecidos, que nos invita a, a ser expresivos en nuestra gratitud, Dios, tú eres el que, al que más debemos agradecer porque entendemos que todo lo que tenemos viene de ti. Entendemos que todo lo que somos es gracias a ti y queremos agradecerte, Dios, primeramente a ti por lo que haces en nuestra comunidad, en nuestras familias y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Pero no solamente eso, Dios, queremos pedirte que pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, esa actitud del samaritano. Que cuando vio ese increíble milagro, eso que le cambió su destino, tomó la decisión de regresar. No se conformó con sentirlo, tenía que expresarlo y que podamos ser como Él, Dios. Que esas hombres, que esas mujeres, que esas comunidades, familias que están a nuestro alrededor y que han permitido a que acompañarnos y que han permitido que seamos lo que somos de muchas maneras, podamos siempre tener esa actitud de agradecimiento Padre, y que lo podamos expresar. Que estas semanas que vienen y en, en las que vamos a recordar ese gran misterio, y ese gran milagro de, 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 de tú visitándonos y acampando con nosotros en la tierra hace dos mil años, podamos siempre tener una actitud de agradecimiento. Quédate con nosotros Dios. Gracias por cada una de las familias que están acá y también los amigos que, que son parte de nuestra familia y que no pudieron estar hoy. Quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver la próxima semana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.